0: Einen schönen guten Tag. Hier ist Fight Etzold mit Storytelling TV und zwar dem Buchtipp. Wie vielleicht einige wissen, wird es von mir demnächst so ein ähnliches Buch geben. Storytelling, äh nicht Storytelling, sondern Change erklären und umsetzen. erscheint im kommenden Jahr bei Gabal und ist so ein 30-Minuten-Buch. Diese 30-Minuten-Bücher, die sind extrem gut, wenn man sich mal über einen gewissen Sachverhalt innerhalb kürzester Zeit mal schlau machen möchte. Und die haben auch eine ganz interessante Herangehensweise. Die wollen halt auch, das sind immer so ungefähr knapp 100 Seiten, ähm, auch in einer bestimmten Struktur, Sachen zum Mitnehmen. Also wirklich extrem interessant für alle, die es eilig haben. Ich habe mir da einfach mal ein paar Bücher auch durchgelesen, um dann auch so ein Buch selber schreiben zu können. Also kommen im kommenden Jahr von mir. Ich habe mir hier dann halt Storytelling durchgeschaut. Das ist ja auch mein Thema von Christian Galvest. Das ist interessant. Oder hier ähm, Stefan Pastuska. Strategie selber machen. Das ist auch schön. Vor allem der eine Spruch ist hier ähm, sehr gut. Ähm, äh, Denken Sie auch manchmal, dass Sie sich mehr Zeit für das Thema Strategie nehmen sollten. Doch das operative Geschäft hält Sie davon ab. Achtung! Wer sich heute nicht angemessen mit der Strategie beschäftigt, hat eventuell morgen kein operatives Geschäft mehr, welches ihm die Zeit für derartige Überlegungen raubt. Ja, so kann man es auch sagen. Also, Tony Robbins nennt das ja so schön Are You Working? In the business oder on the business. In heißt, ich mache jeden Tag das, was ich machen muss. On heißt, ich mache auch mal strategisch etwas und überlege, wie kann ich mein Geschäft in eine neue Richtung führen. Also wenn ihr meinetwegen... Trainings macht oder dergleichen. Könnt ihr überlegen, macht ihr Trainings jetzt nur in Inhouse für Firmen oder macht ihr es offen für alle? Da müsst ihr natürlich viel mehr Marketing machen. Macht ihr es offen für alle live oder macht ihr es online zum Runterladen? So wie diese 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 Masterclass-Sachen, wo man auch Dan Brown und dergleichen dann sich anhören kann. Das sind so Themen Working on the Business. In the Business ist, ich gehe dahin hin, mache mein Training, hau wieder ab. On the Business heißt natürlich, was ist meine Strategie? Wie erweitere ich die? Und hier ist auch nochmal ganz interessant äh, von Peter Savchenko, Positionierung natürlich immer ein Riesenthema, auch ein Thema von mir. Wer gut positioniert ist, ist anders. Man muss anders sein, besser sein. Vor allem im Verdrängungsmarkt, im Markt, wo der Kunde das Sagen hat, gibt es ja den schönen Spruch, wenn sie nicht anders sind, dann seien sie besser billig. Billig sein muss man sich aber leisten können. Aldi und Lidl können das vielleicht, ähm, viele andere können das so in der Form nicht. Also Positionierung, auch eine ganz wichtige Geschichte, steht auch Unternehmensstellen heute fest, dass es immer schwieriger wird, sich auf dem Markt zu behaupten. Deswegen Positionierung, was ist das Besondere bei Ihnen? Das habe ich mir auch noch angeschaut, Design Thinking, kennt wahrscheinlich jeder, kommt aus dem Silicon Valley. Wie kann ich eigentlich mit Design-Aspekten auf neue Ideen, Innovationen kommen? Einiges davon läuft direkt vor den Toren Berlins am Hasso-Plattner-Institut. Hasso Plattner kennen die meisten wahrscheinlich, ist Milliardär und einer der Gründer von SAP, dem top Technologiekonzern in Deutschland, ich glaube ich auch dem teuersten DAX-Konzern mit über 100 Milliarden. Und hier lernt man eben kennen, wie Design Thinking eigentlich so funktioniert, auch sehr interessant. Und dann haben wir hier noch von Alexander Groth stärkenorientiertes Führen. Führungskraft zu sein ist ja nicht immer so einfach, äh, sagen viele. Viele sagen, Mensch, ist das toll, Leute führen, ich bin wichtig, ich bin Manager, ich bin Führungskraft und merken dann, so toll ist das gar nicht immer, weil man natürlich all die Probleme, die die Mitarbeiter haben, auch einmal auch selber hat und sich darum kümmern muss. Man kann ja nicht sagen, mir doch egal, macht euren Job und quengelt nicht rum, das war früher so, das geht aber heute nicht mehr. Das heißt, man ist natürlich als Führungskraft auch immer stark damit beschäftigt, auch zu schauen, reinzuhören, was es in der Organisation muss. Eine gute Führungskraft führt eigentlich nur und macht möglichst wenig operativ selbst. Wird so gesagt. Das Problem ist natürlich auch, das geht gar nicht immer. Ich kenne da sehr viel aus Beratung, Professional Service Firmen. Da wird von den Partnern auch erwartet, dass sie an den Projekten mitarbeiten und eben nicht nur ihre Teams führen. Teilweise wird der Partner wegen seines Know-Hows eingekauft und nicht wegen seiner Führungsstärke. Was natürlich dann eine Priorisierung hin zum Know-How weg von der Führungsstärke mit sich bringen kann und dann wird es wieder schwierig. Dann heißt es, führe ich genug, führe ich nicht genug, mache ich zu viel selber, mache ich zu wenig selber. Also jeder, der Menschen führt, kennt dieses Thema wahrscheinlich und hier ist auch das Problem, immer weniger Budgets, immer mehr Mitarbeiter, gemischte Teams, internationale Teams, Digitalisierung, Generation Y, neue Ansprüche, Fachkräftemangel und so weiter, das sind alles Themen, die Managern und Führungskräften, die nicht schlafen lassen und um solche Themen geht es zum Teil auch in meinem äh, 30-Minuten-Buch äh, Change erklären und umsetzen. Warum ist es so schwer, Wandel im Unternehmen zu verankern? Wie muss ich das machen? Wie muss ich das kommunizieren? Und vor allen Dingen, warum muss ich akzeptieren, dass erstens Wandel nichts Neues ist? Das kommt nicht erst seit der Digitalisierung. Das gibt schon seit Hunderten von Jahren. Erfolgreiche Organisationen haben sich immer gewandelt. Und das zweite Problem ist, der Mensch möchte erst einmal nichts Neues. Solange die Realität einigermaßen erträglich ist, möchte er alles so behalten, denn unser Selbsterhaltungstrieb sagt uns, auf der nächsten Lichtung könnten leckere Beeren sein, die uns schmecken. Da könnte aber auch der Säbelzahntiger sein. Und das ist wieder dieser Trade-off, ein Schritt in die richtige Richtung kann mir helfen, ich habe Beeren, ein Schritt in die falsche Richtung, da ist der Säbelzahntiger, kann mich töten. Das führt wieder zu unserem paranoiden Gehirn, was gute Dinge unterschätzt und schlechte Dinge überschätzt und deswegen dem neuen Gegenüber sehr skeptisch ist. Das war für heute Storytelling TV mit den Buchempfehlungen von Veit Edzold. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, macht's gut, euer Fight. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.